0: こんにちは。出口です
1: 。こんにちは。本山です。ミサイズ fm は本山と出口が最近気になっているサービスやデザイントピックスを取り上げてのんびり話すポッドキャストです。よろしくお願いします
0: 。お願いします
1: 。まあ、毎週毎週っていうか。まあ,あのオフィスで仕事してる時にまあ、普段は僕が、うん、あのまかないって。まあ、お昼ご飯作ってるんですけど。うん。その金曜日だけは、まあ、外に出て、まあ、なんかこれ前も話したかもしれないですけど、うん、あの行きつけの中華屋さんに大体いつも行ってるんですよ、うんうん、近くにある
2: 、
1: うんでまあ、そこの中華屋さんが美味しくても毎週行ってるんですけど、うんでまあ、ランチを頼むとそのなんだろうメインのおかずとご飯とスープとあとなんかこう,なんていうの前菜みたいなのが三品種、まあ、品前菜三品っていってもそすごいちょ,ちょっとずつなんですけどなんか小皿,小皿にのってる、うん、が出てくるんですけど、うん、そのなんか前菜になんていうの紹興酒漬け香り漬けっていつも言ってるんですけど、うんうん、なんか枝豆とか、まあ、そういうのの香り漬けっていうのがいつも大体出てきて
2: 、う
1: ん、でなんかそれが美味しいなと思ったんで。ちょっと僕も作ってみようと思って紹興酒漬けなんですけど、うん、枝豆の紹興酒漬けを作ってなんか最近それにハマってるんですよね
0: へえー、どうやって作るんです
1: かそれあでもそんな簡単で、まあ、枝豆だったら枝豆は3分半ぐらい塩ゆでして、うん、でしょその漬けるタレみたいなやつは僕のレシピだと紹興酒とあと、醤油と、砂糖かみりんか、あとは生姜とか
0: 。えー、で
1: 、まあ一回アルコール分若干飛ばして、で、冷まして、でもあと、枝豆にバーって入れて
0: 、
1: うん、で、1日ぐらい漬けとくだけで
0: 。えー
1: 、で、それがね、でいいでね美味しい、ね。そうそうそう。そんな、もうすぐし、その、染みる、染みるっていうかさ、結構塩分濃度高いからうん、うん、それがね結構美味しくてねなんか最近ハマってて、えー、いろんなものをつけてるんですよ良さそう,さそう<笑>なんかよくあるのはなんか生エビエビの生のやつの紹麹漬けっていうのがよくあるんですけどはいはいはいなんか僕もエビつけたいなと思ってこうスーパーで。エビないかなと思って探すんだけどなんかあんまり最近なくて生のエビっていうのがまあ甘エビみたいなのあるんだけどうんだからホタテとかを買ってきてつけたりしてますね
0: へえいいですねなんかクックパッドマートに、うん、昨日見てたら枝豆がなんかたくさん売っててはいはいはいでもなんかなんかゆでるかフライパンで焼くかのしかちょっと思い浮かばなかったからどうしようかなと思ってたんですけど、うん、それいいですね
2: うん
1: いや最近枝豆季節的にねすごくいい季節なんで
0: そうっすよね美味
1: しいですようんまあ僕あの出口君はお酒飲まないかもしれないけど僕はもうビールとか大好きなんで、うん、まあ普通に枝豆食べるよりもなんかその紹興酒漬けみたいにするとすごい美味しくてうんいいですねいいっすね今日もちょっとつままんでました<笑>
0: 23
1: 日持つ日持ちするんでうんそうそうなんかでもいろいろつけたりしてますねそれでん,なんかまあそのさっきのホタテつけたりとかちょっとタコも試してみた,見たりしたんですけど、まあ、タコはね一回塩茹でしてるやつをつけたりしたからねあんまりこうちょっとしょっぱいなって感じになっちゃったんだけどあとはなんかこうち,ょちゃんと一回火を入れた鶏もも肉とかもつけてみたりしてそれもそれでおいしくてなんかね結構万能でい,いい感じなんですよねカニとかまあ絶対おいしいでしょうねなんか絶対おいしいのいやなんか気まぐれクックつ<笑>けなくておいしいんだもん
0: 気,ぐれ気まぐれクックがよくなんか渡りガニをなんか紹興酒だったのなんかになんかよくつけてて、はい、それがすげえおいしそうなんですよね、はいはい,はい
1: 、いや絶対おいしいでしょうねうんまあでも一回生エビエビのやつをね一回つけて、ね、食べたいなと思っているんだけど、ね、それはおしそう味噌も美味しそうですね、うん、そうそうそうそうなんかいい感じにその水分が凝縮凝縮して甘みがエビとか、まあ、ホタテもそうなんだけど、うん、だそれがねすごく美味しいんですよね紹
0: 興酒って何なんですか紹興酒はお酒ですよいやな何のお酒どういうお酒なんですか
1: ああ、僕もあんまり知らないな、でもそういう考えると。紹興酒って何なんですかね。うん。ああ、でも、米とか麦とかを原料にしたお酒っぽいですね。うん。麦が入ってるんです。うん、米とか麦などって書いてあるから、えー、なんでこんな香りが違うんですかね。うまあなんか、工房とかが違うのかななんか独特な日本酒とかとはまた違って独特な香りがありますよね
0: 商工酒って使っ
1: たことないっすね商工酒まあ、まあんま使う機会ないですよね<笑>商工酒って<笑>僕も一回なんかで商工酒使おうと思って使ってそれはもう使い切ってでそれからもうずっとなかったんだけど、うん、なんかあんまり使う料理がなかったからなんか使い切るのも大変だったんだけど紹興、うん、手術系やり始めてからめちゃめちゃ使ってるっていう
0: <笑>普通に売ってるんですか、うん、スーパーに
1: あーどうだろう僕アマゾンで買ったからあアマゾンか普通に売ってるのかわかんないなスーパーでまあでもなんか美味しいですよあとまあ中華料理とかのそのお酒、うんうん、日本酒とかでの代わりに紹興酒使うとまたいい感じになると思いますね。うん。それはいいです、ね。中華料理系は。うんうん、さて、まあ。全然関係ないんですけど、<笑>今日のテーマは<笑>。今日のテーマ。はい。まあちょっと訳あって、出口君とはんこの話をするのは2回目なんですけど。<笑>
0: まあ訳っていうのは収録に失敗したっていう<笑>。<笑>
1: <笑>ちょっとねちょっと失敗した悲しい出来事まあ、ちょっとねまあでもちょっとその後僕もなんかその時あんまりなんかちゃん,ちゃんと説明できなかったっていうかさなんかモヤモヤした感じ,じゃだったじゃないですかなんか、
0: うん、その幻の回はちょっと初回で今回まあ本の回なんだけどその本について初回で聞いて結構難しい本だから割とふわふわして<笑>前半を、うん、時間使いましたよね。そうね
1: まあちょっと僕の説明がむずなんかあんまり良くなかったっていうのもあるんだけどまあでもねあのもう一回今日はこのその話するんだけど、うん、まあ結論的にはあのそんなにねこの本についてあんまり追求しようとは思ってないんですよ僕、うん、なるほど<笑><笑>はいで、まあ、まあ何の話しかするかっていうとあのタクラムのえっと尾形さんかなうん小形さんの書いた、そのコ(笑)ンビ(笑)ビアルテクノロジーっていう本が、えっと、つい最近、つい最近って言っても5月の20 日、21日かな、ぐらいに出版されまして、まあ、それを僕もちょっと興味があったので、買って読んでみたという話をしようかなと思うんですけれど、ちなみに、それ、あれ以来なんか読んだりしました
0: あれ、あれ以来は読んでないですね。でないですかはい、とりあえずまあ僕は現在冒頭冒頭部分<笑>、はい、一章ちょっと入りかけぐらいで
1: すまあ、はい、<笑>まあねまあでもなんかあれ,あれじゃないですか、まあ、本自体はさ、まあ、ちょっとなん,かなんか難しい話はしてんだけど、うん、なんか書いてあること自体は割とすんなり読めるというかそうですね、うん
0: 、その文章がめっちゃ難しいとかそういうことではない,ないです、ね、そうそうそう
1: そうあとなんかこうなんていうのその章じゃなくてま,まとまり的なやつあるじゃないですか、うんうん、説っていうんですかね、うんうん、それもなんか割と短めでサクッとなんか一つ一つを読んでなんか進めていく読み進めていくって感じで、うん、なんか割とサクッと読めるんだけど、まあ、なかなかこう考える部分としては難しいなっていうやつなんですけど、うんまあ、ちょっとね、まあ、このコンビビアルテクノロジーについてはどういうふうに入ろうかなと思ってたんですけどなんかこれ読んでまあその後、まあ一回話してでその後あのこの尾形さんがそのポッドキャストタクラムキャストか、うん、で話してんのを若干聞いてなんかどういう感じでこうこれを書こうっていうふうになったのかっていう部分も若干聞いてみたんですよ、う
2: んう
1: んまあ、そしたらまあこの本人も一応書いてあったんですけどまあもともと緒方さんが手伝わっていたプロジェクト仕事で携わっていたプロジェクトがやっぱり元になっているっていうのが、まあ、一番強くて、まあ、それがなんかエラ等の万有情報網プロジェクトっていうやつなんですけど、うんうんまあ、これは何かっていうとまあなんか結構その大学とかでいろいろなんていうのいろんんな技術があるんですけど例えばなんか無線給電みたいな技術だとかソフトロボティクスみたいな技術があったりするんですけど、うんまあ、そういうのを合わせて、まあ、最近その IoT っていうのが、まあ、こう一般的になってきてはいるんだけどそのいわゆるその IoT って、まあ、どっちかっていうとこうセンサーを中心としたなんか主にこう世界から情報を受け取る。なんか受信するための機械っていうのが、まあ、ほとんどじゃないですかなんか
2: 、
1: うん、それにプラスして、まあ、インターネット情報網っていう,、まあ、こう神経網はあるんだけど、うん、なんかこれからの時代はじゃあどういう IoT 製品が必要,さの必要性があるのかっていうのを考えた時に、まあ、もっとなんていうのそのもの自体が世界に対してかこう自律的に働きかけるようなもの、うんまあ、そういうのが必要なんじゃないのっていうのをなんか最初出発点としてこの「万有情報網」プロジェクトっていうのは立ちが立ち上がったらしいんですよ
0: 。このプロジェクトは東大の研究チームみたいなものなのか
1: な、うん、なんかいくつかのこう研究室みたいなのが、まあ、一緒になってこう考えていこうっていうようなう、まあ、さっき言ったように、うんうん、例えばその無線給電を考えているなんかこう研究室だとか、うんうん、あとはまあソフトロボティクスっていうのがのがあるらしいんですけど分野として硬、うん、いものじゃなくて柔らかい素材をで作ったロボットみたいなものもの,のなんか素材とかそういうものの研究をしている研究室だとかあとはファブリケーションっていって、まあ、いわゆるレーザーカッターだとか 3D プリンターみたいなその大量生産とかっていうものじゃないなんかオンデマンドなものづくり。の研究をしている研究室だとか。まあそういうとこが一緒になって、まあこれからの,その IoT について考えようっていうので立ち上がったのがその万有情報網プロジェクトっていうやつらしいんですね
0: 。あ、本当だ。今ホームページを見たら、そこの一つのグループの中にタクラムの尾形さんやタガさんが入ってる
1: んですね。うん、そうそうそうそう。でまあ。バイオ情報もプロジェクトをやっていくにあたって、じゃあなんか、まあ、さっきの、まあ、世界に対してその自律的に働きかけるロボットっていうのはいいんだけど、実際にじゃあ、それがあって、どういう世界になったらいい、どういう未来になったらいいのかっていうのを、まあ、一緒になって考えようっていうので、そのプロジェクト内のチームでいろいろ話し合ったらしいんですよ、うん、合宿とか行って。うんうんでまあ、最近だったらそのカームテクノロジーみたいな考え方っていうのはあるんだけど、まあ、それっていうのはカームテクノロジーっていうのは、まあ、どっちかっていうとテクノロジーが人間に合わせるみたいなテクノロジーはもっと控えめな存在であってほしいっていうような考え方で、まあ、主役は人間だっていう考え方なので、まあ、すごく重要なことではあるんだけどそれって逆にこう突き詰めるっていうか行き過ぎてしまうとなんかこうブラックボックスになってしまってなんかこうテクノロジーに依存してしてまうなんか知らず知らずのうちに人間がそのテクノロジーに依存してそれなしでは生きられなくなったりとか,なんかもうどんどん進んでいくとテクノロジーに人間が使わされている状態みたいな使ってるんじゃなくて使わされてるみたいな,なんかこうそういう状態になってしまうんじゃないのかっていうのがまあカームテクノロジーのまあ行き過ぎた未来として考えられるんじゃないかなっていう話をしていて、うん。でじゃあその、それをもっと踏まえてなんかどうあるべきなんだろうっていう風になった時にまに、あ、いよいよそのコンビビアルコンビビアリティっていうような言い方をしてるんだけどコンビビアルっていうのが重要なんじゃないかっていう話になってくるんですね。でコンビビアルっていうのが何なのかっていう話なんだけど、うん、コンビビアルっていうのはまあ日本語で言うとなんか共生みたいな共にき生き生きするみたいな。うんうん意味意味合いの言葉で、まあ、だからここで言うコンビビアルテクノロジーっていうのは、まあ、テクノロジーっていうのが技術だとか道具っていう意味合いだとしたら、まあ、人間それを使う人間と、えっと、実際に使われる技術だとか道具っていうのが、まあ、どっちもこう共に生き生きとしてこういい状態であるっていうのが重要なんじゃないのか。っていうなんか話になっ,なってくるんじゃないかな、うん。だからそこで言うと、共に生き生きしてるから、まあ、やっぱりそのさっき言ったように、う世界に対して自律的に働きかけるようなもの、そこは、なんか、側、道具側も自律的であってほしいっていう考え方が、このプロジェクト内ではあるっぽいですね。単純に人間に使われるっていうものではなくて
0: 。う自立,自立って何なですかねど,どういう意味で自立なんですかね
1: ここで言う自立ああね本の中ではね自立っていろいろな言葉で書かれてあったんだけどそうですよね,そうねまあ簡単に言うともの自体が自分自身で考えて行動できるっていう意味合いで考えても良いかなと思います簡単に言うとね<笑>、まあ、ちょっと本の中で自立とはみたいなことをなんか突き詰めた書かれた部分があねそこでは一応なんか、うん、なんかこう一つのことに頼らない一つのことに頼ってるっていう状態は自立できてない状態だっていうふうに言ってて、えー、何かしら他のどんなものにでもなんかこうなんか頼ってはいいんだけどなんか多方面というか多数その頼る先を持ってないと自立できないっていうふうに書いてあって。うんまあ、要はその依存してしまうとそれを切られたときになんかもう生きられなくなってしまうからそれは自立できない状態自立できてない状態だっていうふうに言ってて、うん、なんかそれを切られても他のところ他のなんかあさあなんか当ての先があるかどうかっていうのがその自立できてるかどうかっていうのの違いなんじゃないかっていうふうに確かこの本では書いてありましたね。うーん<笑>っていう、まあ、ちょっとこなかなか難しいコンビビアルテクノロジーについてちょっと話そうかなと思ったんですけど<笑>、うん、なんかまあ本自体はね結構だからそういう意味では何だろうなひたすらコンビビアルテクノロジーの話をしてるわけじゃないような気もするんですよ。うんうん、もうなんどっちかっていうと、まあ、最初の方はもちろんそのコンビビアルテクノロジーの考え方というかそういうのを一番最初に考え書いてあるんですけどその後はえっとまあ小の小的には最初の第一章は人間とテクノロジーといってまあここはね比較的コンビビアルテクノロジーとかコンビビアリティのための道具っていうものについて話してるんだけどその後は人間と情報とものって言ってまあどっちかっていうとインターネットの話になってきて、うん、で第3章は人間とデザインって言ってデザインの話になってきてその後ちょっと、うん、もうちょっと人間と自然みたいな自然に影響を与えてて自然からも人間は影響を受けてるよねっていう話になってきててでその続きにまあ人間と人間っていう言葉のやつになってるんだけどここら辺はどっちかっていうとそのコンビビビアルテクノロジーが何で重要なのかっていうのを説明するためのもう背景をひたすら話してるっていう感じなんだよね。うん,ふん,ふん,ふん。どっちかっていうと。うん、なん。でこういう考え方になるのかっていうのを、こう、いろんな方面から説明してるっていうのはうな章っていう印象ですね。うん
0: 。じゃあ本題は後半にあるんですね、うん。本題とい
1: うか。いやね、本題はね、ないんだよ、だから、正直。<笑>なるほど<笑><笑>な。ないない僕はないと思ってる、正直。全部が、なんていうの論,論理というかさ根拠みたいなのを積み上げて最終的にこうっていうふうにねなんか出すっていう本じゃなくてこの本自体は、うん、どっちかっていうと最初にもうこういうものがあるって言ってでそれがなんかこういろんな方向からなんでそうなのかっていうのをこう,うん,なんていうの、うん、証明してってるというか、うん、なんかそうじゃないのっていうふうに言ってるっていうような背景を説明してるっていう本だから、うん、なんかねなんかこう最初なんとなく見えないんだけどなんとなくこういうものがありそうっていうのがあってその後でこで徐々にそのこう補ってっていろんな方向から、うん、なんか最終的にぼんやり形が見えるみたいな、えー、そんな感じの本なんですよね。ちょっとね抽象的な話ばっかりしてるんで。もうちょっと具体的にじゃあコンビビアリティって何なのかっていう話もちょっと一応しておこうかなと思うんですけどなんかもともとそのコンビビアルとかコンビビアリティっていう言葉を言い始めたのがそのイヴァン・イリーチっていう人でこの人はまあ1900年代に活躍したまあなんか哲学者とか社会評論家みたいなまあそういう人なんですけどちょうどその頃ってまあ高度経済成長時代というかまあ産業的にはすごく発展しているんだけれどもどうもなんかそのどっちかっていうとテクノロジーの方が強い時代というか、うん、テクノロジーに人間が合わせてるような時代だったんですよねやっぱり。うんうんうん、でやっぱりなんかそういうのになんかちょっとおかしいんじゃないのかっていうのを持ったその哲学者のイリーチさんが、まあ、そのコンビビアリティのための道具っていうのを本を書いたんですけどそのコンビビアリティのための道具の中ではその結構なんていうのコンビビアルテクノロジーだとテクノロジーだとかデザインの話をするのかなって思うのかもしれないですけど、うん、そのコンビビアリティのための道具の中では割と社会的な話をすごくしていて、うん、ちょっと僕もねもうなんかちゃんと勉強しようと思ってコンビビアリティのための道具も読んだんですけど、うん、一応ねなんか割といい感じに予約,約してくれている方もいて、うん、このコンビビアリティのための道具の、なんか、ようやく脳と社会思想っていうなんかページを見つけたんで、ちょっとこれが割と要約されててよかったなと思って、これを元に話そうかなと思うんですけど、わ、うんまあ、割とその、なんていうの、さっきも言った通り、なんか社会的な話をすごくしてて、このイリーチさんは本の中で。うんまあ、だから道具っていうものの中にはいわゆるなんかこうトンカチみたいな手に持つ道具実際の物のの道具っていうのもあるんだけど、まあ、教育だとか医療だとか交通みたいなそういうなんか社会的なシステムっていうのも、まあ、一つの道具っていうふうに捉えていて、まあ、それがやっぱり全体的にその時代はなんかこう人間がなんかこう使わされているというか。人間が生き生きできてない状態になってんじゃないのかっていうのを割と問うためにこの本を書いたらしいんですね、うんうん、じゃあどういう状態だったらいいのかっていうのを一応なんかこの人は定義していて、うん、なんか分水嶺なんかこう二つの分水嶺のちょうど中間にあると一番良い状態なんじゃないかっていうのを定義していて、うんまあ、どういうことかっていうと、まあ、最初はまだこうなんていうのその道具っていうかその技術自体も、まあ、生まれたばっかりだったらまだ人間に使われていない状態だとか使いにくい状態だったりするかもしれないんで、うんまあ、それがこうだんだんこう人間が使いやすい状態になってきて一般的に浸透してきたっていう状態になるとこの最初の第1の分水嶺っていうのをこう乗り越えることができるんですよね。浸透が鍵なんですかまあ、浸透も重要だと思いますねうん、まあ、ちゃんと使われているっていう状態になってそれが一般的な認識になるとか、まあ、そういうことも重要だと思いますねうんなるほどまあそのテクノロジー自体が便利に利用できるようになるっていうような状態人が使えてる状態んみんながうんうんでその状態でとどまってればいいんだけどその第二の分水嶺っていうのがその先にあってうんこうどんどんそれがまあ、これ便利だからもっと使おうもっと使おうってまあ例えばやっていった先にじゃあなんかそのテクノロジーみたいなものとかにその依存がしたりとかまあそれが過剰になりすぎて逆にまあさっきで言ってたような人が使われちゃってるような状態使わされてるような状態、うんうんまあ、使ってたらなんか逆に人に影響が悪い影響があるみたいな状態になっちゃうのが。第二の分水嶺って言われているもので、うん、まあ、簡単に言うと、こう、あこれ便利じゃんっつってエアコンつけまくってエネルギーの消費しまくって問題になるみたいな,なるほど、ね。エネルギー消費してるぐらいだったらまだいいんだけど、なんかそのエネルギーを消費したことによってなんか何か何かしらこう問題が自然環境っていう意味では問題が起き始めてしまっていて、それが逆にまた人に対して影響を与えているみたいな。悪い影響を与えてるっていうような状態になってるので、うんまあ、そうなってくると、さすがにちょっと第二の分水嶺みたいなものを超え始めてんじゃないのっていうような、まあ、話になるんだけど。薬とかもそうなんですかね
0: 。なんか例えば、ま、麻酔薬とかわかんないけど<笑>、使いすぎると依存しちゃうとかあるじゃないですか
1: 。ああ、まあ、あるのかもしれないですね。うんまあ、なんか多分でも僕が思うにこの第一の分水例と第二の分水例みたいなものってどんなものでも当てはまると思っていてうんまあ確かに、まあ、要はなんか最初はなんかこうおこれ便利に使えるじゃんってなって使い始めるんだけどなんかそれをなんかやりまくってしまってなんかこう過剰,に過剰になってしまったりとか依存するっていうのは多分どんなものにはでも当てはまると思うんですよね
0: その第二の分水例っていうのは依存性があるっていうことなのかいや何だろう例えばさっきのエアコンの話って、まあ、人がこう、うん、なんだろうエアコン自体の依存性ってそんなないけど人がまあつい依存しちゃうっていうような感じじゃないですか。で逆に薬とかって、うんうん、薬自体に依存性があったりするじゃないですか。
2: うんうん、
0: 人間がこう依,存依存しようと思わないにしろ。はいはい、なんかその,何だろうその依存性があること自体がダメって言ってるのかそれともなんかこう。うん、その使いす,すぎてしまうっていうその状況自体が分数嶺を超えるって言ってるのかどっちなん
1: ですかねそれってどっちでもあんのかなんまあなん、まあ、そのだろうなまあ薬とかってはまあ依存って分かりやすいんだけど、うん、<笑>そのドラッグっていう意味ではねただエアコンとかもさなんかもうそれに慣れちゃうみたいなのあるわけじゃないですかやっぱりうーんなるほどねそれも一つの依存って言えるんじゃないのかななんかもう逆にそれがないとダメっていうふうになってきたらうーんなるほどねじゃあもうなんかもう夏が暮らせないよみたいになっちゃうと
0: じゃあその技術とかそれ自体にそれ自体が依存しようと思ってなくてもこう状況的にそうなってしまったらまあ分水器を超えてるってこ
1: となの、うん、なるなるなるうん、うん、なると思うな、うん、ふんふんちなみにそのコンビビアリティのための道具ってイリーチさんが書いたその本、うんの中では、まあ、例えばその医療について、うん、医療の場合だったらどうかっていうのを、まあ、説明したところもあるんだけど、うんまあ、最初のうちはねやっぱりもともと医療っていうのがそんなにちゃんと発達してなかった部分もあって,、まあ、色々ていろいろと病原菌だとか感染病に弱い状態の時もあったんだけど、うんまあ、それから現代医療みたいな西洋医学っていうのが発達してきて。まあ、こういろんなその医療関係者、専門家、医者みたいな人から、まあ、ある程度こう処置が受けられるっていう状態になってきたのがまあ近年なわけですよね。うん、で、それがなんか一応なんか 50% を超えたっていうのがなんかこの人が書いてるらしいんですけど、うんまあ、それが一つの現代医療における第一の分水嶺だっていうふうに言われてて、まあ、それが大体1900年代初めの頃だだていうふうに言ってるんだけど、うんうんでまあ、それは全然いい,と、まあ、全然いいと思うんだよね、やっぱり。うんただなんかそうなってくるとそのなんかどこにじゃあその人間のさっき言ってた依存みたいなものが発生するかっていうと、うん、なんかだんだんそれが重要なことに重要っていうかもうなんか専門的なことになりすぎていくっていうか何て言うんだろうな何て言うの逆に他のその医者じゃない人たちっていうのが、うん、その医療に対して何<笑>て言うのこれはあの人がやるものだから自分はもう考えなくていいみたいなことになっていく傾向にあるらしいんですよね。ほうでそれが、まあ、最初のうちはそんなに強くないと思うんですけど、うんまあ、どんどんどんどんそれがなん,かなんか助長していくっていうかさ過剰になっていくことによって、うんまあ、いわゆる何て言うのもう自分はなんかこれ病気かどうか分かんないけどなんかやばそうな気もするからとりあえず医,医者に行こうみたいな。病院に行こうみたいな、うんまあ、要はなんかその人自身が考えることをやめてしまうみたいな状態になってしまう。それって一つの依存みたいになっていくんですよね、だんだんその医療に対する。うんうんまあ、ちょっと多分その線引きってなかなか難しいのかもしれないですけどどこが悪いのかみたいな話って。うん、でも、なんか、まあ、まだまだそれだけならまだいいとしてもでだんだんその,その医学を。ちゃんと持った医者みたいな人たちがその権威を持ち始めるんですよね、うん、権威だとか,なんかそういうのを持ち始めてなんかこう例えばいわゆる遺言病っていうなんかその医療が元になっている病気みたいなのがあるらしいんですけど、まあ、例えばなんか胎児期、まあ、妊娠中に X 線照射してなんか遺伝子損傷があったりとか
2: 、
1: うん、明らかにその医者とかそういう医療施設にその権威が移りすぎてしまって。でなんかこう逆に本当はそれが人間のための道具だったはずなのにその病院っていうのが、うん、逆になんかその病院の言うことを聞いてなんかこう使わされるような感じになってしまってるっていうような状態になる、うんまあ、そこまでいくとさすがにその第2の分水嶺を超えてるんじゃないのかっていう話をしていたかな
0: うんうん,なんとなくなんとなくわかりました<笑>
1: うん、なんか多分ねでもここもやっぱりあの最初は僕が話した時も言ったけどなんかグラデーションがあると思うんですよね、うん、その第1と第2の間もあるし、うん、その第2っていう線引きの部分もなんかグラデーションがあるから、うん、なんか一概にこうなってないとダメとかっていうその線引きができるものじゃないと思うんですけどうん何と、うんまあ、
0: なくその依存って言ってるものがその割とこう広い捉え方なんだなっていう
1: のが理解。いろんなものにもあるかなと思っていて、うん、なんかいわゆるそういうなんていうのなんかパッケージ化みたいなことによってさまあそう
0: っすよねブラックボックス化というか、うん、カプセル化というか
1: そうそうそうでもなんかこれって一つのさ手順じゃないですか先週なんか具体と抽象って話したけど抽象、うんね、化するってさ一つのなんかこうパッケージ化じゃないけどさ、うん、まあなんかこうなんとなくふわっとまとめるみたいな
0: 考えなくて、まあ、ううじゃな,いなくてあえてよくするっていう
1: そう,そう,そう,そう,そうですよねでそれってまあ重要なことではあるんだけどなんかだんだんそのパッケージ化したものがこう深刻化,化,化してなんかこう専門化してでそれをもうかん絶対考えなくていいっていうものになっていってそうなっていくとだんだんこう依存体質ループに入っていってしまってなんかあれですねかエンジニアリング
0: 僕らの身近なものとしてプログラミングに置き換えると分かりやすいかもしれないですねなんかライブラリとかって例えばソートするとかうん、のラライブリ例えば JavaScript で何か相当するなん何らかの相当したいと思ったときに、うん、まあなんか多分前昔の人昔といったらあれだけど Web 黎明期の頃の人は、まあ、ピュアに実装してたと思うんですけど、まあ、今ってそれこそ便利なライブラリ、うん、例えば、G、なんだろうちょっと前だと JQuery みたいなやつとかなんかいろいろあるじゃないですか、うんうん、でそれを使えばメソッド一つで例えば何らかの相当ができますとか、うん、なってるって、まあ、それはある意味カプセル化されたものを使うだけなんだけどだからまあこう何て言うのプログラミングが割とこう発展したきた現代からなんだそのコンピューターサイエンスとか学まずにいきなりこうプログラミング始めた人にとってはまあなんか相当一つとってもまあライブラリを使えば良いみたいなじゃあその相当でどういう原理でやれてるとか,なんかまあ相当でもいくつかあるじゃないですかなんかこうフラッシュ相当とかバブル相当とか,なん,かなんかそういうアルゴリズムがどういう原理でこうどういう仕組みでやられていってその結果どういう副作用があってみたいな計算量がどれぐらい増えてみたいなって、うん、まあは知らなくてもできるようになってるじゃないですか、うん、まあなんかそれってまあ,ある意味エンジニアとしては便利なんだけどその便利,便利なライブラリーに慣れきっちゃってると、まあ、ある意味第二のライブラリーに依存してるというか、うん、っていうなんか話にちょっと近いというか、うん、身近な例だとね。そう
1: ですまあ、そんな感じのまあなんていうの<笑>まあだからそ,あ、まあ、そ,れ<笑>それ自体はコンビビアリティではないんだけど、はいはいはい、まあ、うん、こそのそういう状態はよくないっていうふうにまあこの,この時イリーチさんは考えていて、うんうんまあ、さっきちょっともうちょっと分かりやすい例で言うとその教育みたいなのって日本でもまあ教育義務教育とかありますけど、うん、その教育ってもともとは人間が学ぶための学びたいと思って学ぶためのまあ、システムであったはずなのにだんだんなんかそのいわゆる義務教育だとか、まあ、大学の出るとかそういうのってなんかだんだんそれ自体がステータスになってしまって
0: 、うんうん、はいはいはい
1: その勉強することが重要なんだけど行くことが目的になってしまってるみたいなそういうとこってあるじゃないですか、うんうん、なんか、うんうん、それもやっぱりおかしいんじゃないのっていうふうに言ってるんですよねなんか最終的にそれなんか目的が変わってしまっていわゆる何て言うの依存依存なのかなこれは
0: 依存,
1: 、まあ、依存なのかな分か,<笑>かんないけど<笑>まあなんかこう本当は学ぶためだったんだけどなんか行くことが目的になってしまって学ばされてるみたいな,なんかそういう状態になってしまうーんまあ、なんかやっぱそういう状態はやっぱり良くないよねっていうのをそのイリーチさんはコンビビアリティのための道具っていう中で言っていて、うん
2: 、
1: で、まあ、さっきも言ったけどこれってやっぱり産業主義とか消費主義みたいな消費社会みたいなまあそういう時代に書かれた本なんでまあそういう時代背景があるんですけどなんかもともとその。人間たちも機械に使われようと思ってそんなことをし始めたわけではなかったんですよねその時代の人たちも、うんうんうんまあ、その機械がその人間のために奴隷,の奴隷の代わりというか、まあ、機械が人間の奴隷になってくれるっていう仮説があってもっと機械をガンガンやっていこうみたいな入れてこうみたいな、うんまあ、そういう考え方のもとをバーって突き進んだんだけどその結果なんかなんか。生産効率とかはもちろん上がったんだけどだんだんその機械を持ってやるんだ機械を持ってやるんだってやってるうちに逆にその人間側が機械に合わせるみたいなことになってしまってどっからかでその結果的に大量生産みたいなことをやったおかげでその人間側が実際にその大量生産されたものをなんか自動的に供給されるだけの消費者になるみたいなそういうふうになってしまったみたいな。うん、時代が時代だったんだなっていうのなんか改めてなんかその辺僕考えたことなかったんだけどもともとはこれがいいと思ってやってたんだけどなんかそれがどっからかでなんかこう逆転してしまったというかやり過ぎたことによって
2: 、
1: うんまあ、これもさっき言ってたそのまあ第2の分水量を超えるっていう何か依存とか過剰みたいなところに入っていったっていう分かりやすい例なのかなと思ったんですけど。うんまあ、そんな時代だったので、まあ、もうちょっとそれは良くないからちょっと過剰みたいなものはどっかで制限した方がいいんじゃないのっていうのを書いたのがこの入チさんの「コンビビアリティのための道具」っていう本でうんこれもねなんかこの要約された方は人曰くさっき僕が言ったようにその論,論理というか<笑>論理を積み重ねていってこうだっていう本ではなくて。最初にいやこうだよねっていうふうに言ってそれをいろんな方面から補うというかそういう感じの説明する本らしいんですけど
0: この本自体はなんていうか継承みたいな感じなんですか目的としては
1: こういうことってあるよ
0: ね大事だよねっていう今後はこういうことを大事にしていった方がいいよねっていうような結論
1: そうそうそうそうそう基本的にはだからちょっと今過剰になりすぎちゃってるからもっと自分たちで考えるとかちゃんと作るだとか、うん、そういうことができるような社会にならないと自分たち本当には本当の幸せにはならないんじゃないかっていうのを書いてて、うん、なんかまあこの時代なんで若干こう産業主義を否定するまではいかないんだけど、まあ、やっぱりもうちょっと制限はした方がいいんじゃないかっていう書き方はすごくしていたかな
2: 。
1: うんうんあとなんかもっと自分たちが自分たちのために考えて自分たちで何かを作るだとかそういうことを重要視した方がいいんじゃないのかっていう話をよくしてたような気がしますね。なんかこう何て言うのいろんなものがパッケージ化されて何も考えなくてよくなって毎日同じ同じスケジュールに従って毎日働いててお前ら幸せなのかみたいなそんな感じ。な,のかな
0: ,なんかあれですね<笑>この時代のことを、まあ、いまいちちょっとピンときてないからあれだけどなんかそこがもうちょっと分かってると、うん、なんかより理解ができるのかもしれないですねどういう時代だったのかっていうの
1: をああまあなんか僕も別にそんな詳しく知ってるわけじゃないし<笑>、うん、そんな生きてたそんな生きてたわけではないので分かんないけどまあ何か言わんとしてることはすごく僕は分かるかなと思いまし
0: た。うん、言わんとせんことは分かるんだけど
1: なんかさよくあるじゃないですかその高度経済成長期みたいなところってさ、うんまあ、例えば三種の神器みたいなさ、
0: はいはいはい、
1: なんかテレビと冷蔵庫とあと何だっけ<笑>あとなんか洗濯機かな、うん、分かんないけどなんかそういうものが。あると幸せだみたいなこうロールモデル的なものがさすごく昔あったじゃないですか、はいはいはい、家買った方がいいよねみたいな、うん、家買って結婚して子供2人作ってっていうのが幸せな家庭だみたいな、うん、そういうのって割とこうその頃の産業主義的な考え方に近いような気もしていて、うん、なんかいわゆるなんかこうしておけば OK みたいなものをにこうまあ、ロールモデルだから使いやすいからみんなそれをこれこうすればいいんだみたいなふうにや,や,やっていって何も考えなくなってそれをなんかみんなやってるみたいな状態になっていや俺そ,それで本当にお前ら幸せなのかみたいなうん、まあ、そういうのを突きつけてるっていうような感じなのかなこの本自体は
0: 三四の仁義うんぬんみたいなのが1960年代半ばみたいですねこの本が1970年代前半、うん、だからまあまあそうそうそう近いね、そう,そ
1: う,そうちょうどやっぱ60年代70年代っていうのがやっぱり高度経済成長期たんで、うん、その頃なんですよねやっぱりうん,うん、うん、まあアメリカの場合だったら50年代40年代から50年代から60年代みたいなそれぐらいだと思うんですけど
0: イリーチってアメリカの人でしたっけ
1: イリーチはどこの人なんだろう
0: オーストリア基本ヨーロッパの
1: ああヨーロッパの人なんだ
0: 文脈なのかウィーン生まれの哲学者
1: あでもなんか最終的最終的なのか結構アメリカでラテンアメリカで活動したらしいですね
0: ああじゃあアメリカでも活動し
1: てて、うんうん、やっぱりなんかこうアメリカの最下層で暮らすマイノリティの人のためになんかこういろいろいろいろ頑張ってたらしいですね60
0: 年代の入り口はメキシコとかなんかその辺で活動してたんですねラテンアメリカ
1: 、まあ、だからその時代のやっぱりアメリカの方でいろいろと、まあ、特にその貧しい人たちに対してなんかいろいろやってたっぽいですね
0: うんうん,なんとなくその辺が<笑>分かるわかった上で聞くとなるほどって感じかも、うん
1: 、いやでもね結局、まあ、な何が言いたいのかっていう話なんだけどうん<笑>なんかねもうそういうなんか自分で考えて自分で何かを作ったりとかその自分でこう何かを決めて行動するっていうのがなんかできなくなってしまってるっていうのがよくない状態だってこの人たちは言ってて、うん、基本的に。うん、でそれをさせてんのがその,その産業主義の時でいう、まあ、なんか機械だとか、うんまあ、教育システムだとかそういうのだっていうふうに言ってるんですよねそれ自体が悪いっていうよりはなんかそれが過剰になりすぎてるっていうかなんかそれに頼るっていうシステムが一回できてしまうとなんかそれがどんどんそのなんかループが抜け出せなくなって過剰になってしまうっていうのが多分どっかで起きるからそれを制限するシステムが必要だっていうにこのイリーチさんは言ってるんですよね。うんでだいぶそのイリーチさんの話ばっかり<笑><笑>でそれ
0: このその思想を元にした本でしたっけ<笑>そ
1: ,うそうそうでその考え方を元にして、うん、まあ現代風に、うん、じ,ゃじゃあそのイリーチみたいな考え方を元に未来っていうのも、うん、考えた方がいいんじゃないのかっていうのをそのさっきの万有万有情報モプロジェクトのチームの方たちは、うんまあ、基本的には考えていて、うん、それが本当の未来のあるべき姿だと、うん、でなんか面白いことにそのさっきの例えばそのバイオ情報プロジェクトの研究室で使っている使っているというか、まあ、研究しているプロジェクトってソフトロボティクスみたいな、うん、いわゆるソフトロボティクスって強くないわけですよ柔らかいからそうまずソフトロボティ,スティックスって何な,な,なんですか,<笑>あか、ね、僕もねあんまりよく分かってないんですけど、うんなんか、その、柔らかい素材だとか、なんかそういうもの、そういうい意味でのソフトなんだ。そうそうそうそう,そう。ああ、じゃあ、本当の意味でのソフトなんです,、ねです。そうそうそう。そう。本当の意味でのソフト。本当の意味でかも、素材として
0: のソフトなんでそうそうそう
1: 。だから、素材とかの研究もしてるらしいです
0: 。ああ、なるほど
1: 。でもそれってやっぱ強くないわけじゃん。なんか、いわゆるなんか、なんかバカバカ、車をぶっ壊すようなロボじゃないから
0: 。あ<笑>あ
1: 。だから、こう、ソフロボティクスっていう意味では強みもあるんだけどとかまあソフトっていう意味ではある意味なんかなんていうのいいいい部分ももちろんあると思うんですよねなんか肌に優しいみたいなさ人間に優しいみたいな、うん、いい部分もあるんだけどでもそういう意味では弱みもあって、うん、なんかいい感ちょうどいい感じのところに収まってるというかであと無線給電っていう話もさっきしたけど、うん、無線給電ってまだその研究的に,になかなかそのすすごいいいい膨大な電力を送るっていうのが難しいらしらですねやっぱり、うんうんうん、だからその無線給電自体の研究もしてるんだけどいかに省電力でそのコンピューターだとかもそういうチップを動かすのかっていう研究もしてるらしいんですよ。うんうん、でそっちもだから強みもあるんだけど無線で給電できるっていう,、うんうんうん、ただお大きなエネルギーはそこに送れないっていう弱みもあるみたいな。でファブリケーションとかもなんか 3D プリンターとかは自由にオンデマンドに作れるからすごいじゃんってなるんだけど大量生産はできないみたいなうんなんかちょうどなんかこれもちょうどいい技術っていう寄せ集めなんじゃないかっていうなんかことを話してて尾形さんが
0: ちょうどいい技術の寄せ集め
1: 、まあ、要はさっきで言うとなんかそれが過剰になりすぎてしまうっていうのが良くないんじゃないかっていう話をしてたんだけど、うん、そのちょうどなんかその過剰になりすぎないなんかちゃんと弱みもあるみたいなおなるほどねそういう意味でその第一の分水嶺第二の分水嶺っていう話の中で言うとその間にあるようなそのちょうどいい道具技術みたいなところにあるんじゃないのかっていう研究をしてるような気がしてるみたいな話をしてて、まあ、それは面白い話だなと思って
0: そのなんか技術的弱みがむしろいいみたいなそ,そういう感じでそうそうそうそうそうそう<笑>
1: なんかそ,れがうん、それがあることによってなんかこうある意味の加勢があるというか制,制約になるうな、うん
0: 、そうそうそうそう,そう緩い制約になるからそれが過剰を防止するんじゃないかみたいな,うな,たいな
1: そうそうそうそうそう,うんそれはなんか面白い話だなっていうふうに思いましたね聞いててソ
0: フトロボティクスってあのラボットでしたっけあれってソフトロボティクス的な感じなのかな
1: どう,どうなんですかねソフトロボティクスって僕も正直ねそんなに詳しくないんだよ、ね、まあ当たり前なんだけどまあでもなんかどこの素材だとかのその柔軟性とか柔らかさみたいなのもあるんだけど動きだとか
0: 、はいはいはいはい、そう
1: いうもののしなやかさみたいな、はいはいはい、なんかそういうのも確か重要というか,なんか研究対象にあるっていう話をしてた気がするな,<笑>なんか最近
0: そのラボットとかあと、なんか猫の、なんだっけ、うん、生、商品名忘れちゃったけど、猫のなんか尻尾が生えた、なんかこう、うん、見た目クッションみたいな、なんか、尻尾が動くような,あなあ。はいはい
1: はいはいはい,、はい、はいはい。あれもそういう感じなのかな。そうだあれもなんかちょっと話してた気がする。なんか本の中だったかもしれないけど、ね、本の中でもなんかその、尾形さんと実際のその研究してる方々、うんうん、そのソフトロボティクスだとか、無線宮殿みたいなものを。うんそういう人とその対談してそれがなんか本の中にも収録されてるんですけどその中でも確か書いてあった気がするからそのラボットみたいなやつ
0: 逆にアイボとかは、まあ、見た目すごいハードですもんねなんかロボメカ,メカメカしいというか、うん
1: 、まあでもなんかあれも頑張ってその素材自体は硬いんだけどしなやかな動きっていうのを再現しようっていうのを考えてるからソフトロボティクス、うん、ソフトロボティクスを考えている部分はあると思うんですね、うん、あの
0: イとかまあみなんか見た目が硬いとかそういうことじゃなくてどっちかっていうとその
1: しなやかな,、うん、なんていうの動きというか、うん、まあでもなんか素材とかも重要なんじゃないかなやっぱりうんそういう意味では素材も重要だしその人工筋肉みたいなしなやかな動きっていうのも研究してたりするし、はいはいはいはい、じゃあ,あのなんか、まあ、そのロボットに対するしなやかさを与えるっていう研究なんじゃないかなやっぱり
0: あのボストンロボティックスでしたっけなんかあのすごいなんかこう、うんリアルな動動物っぽい動き,か、はいはい、動きする
1: 最近なんかソフトバンクヒュンダイあたりになんか最近買収されましたねソフトバンクがヒュンダイに確か売った気がするな
0: あそうなんだ最近、えーうん、最近ねまあああいうなんかああいう動きとかも、うん、そのあれ
1: もだからそういう分野の研究も入ってるんでしょうねやっぱり
0: 、うん、なるほどね、うんあボストンダイナミクスかボストンロボティクスじゃないや
1: 、うんうん、まあなんか難しいねバーって話しちゃったけどこれ伝わんのかな<笑>いやなんか
0: 、うん、なんか前提が分かってきたって感じ<笑>い
1: やでもねそういう本なんだよやっぱりいや本当にねでもねだから何て言うんだろうなうん、なんか基本的には、まあ、イリーチさんの考え方自体はやっぱり何て言うの本当に自分たちがその一人一人が個人がやりたいって思ってたことは何なのかってちゃんと考えようよってこととでそれができる本当に意味でそれが自由にできるっていう世の中にした方がいいよっていうのを言いたいんだと思うんですよねやっぱりさっきのさ、うん、その大学の話でもそうじゃんなんか何、うんうん、て言うの大学行って大学卒業してないと、なんか、なんていうの、新卒採用受けれませんみたいな、そういうのってやっぱおかしいじゃんっていうようなことだと思うんですよね。なんかそれって、なんか、大学に行って、学ぶっていうことが重要なんじゃなくて、なんか卒業するっていうことが目的になってて、なんかおかしいじゃんみたいな、そういうことだと思うんですよね。で、それってある意味、自分たちの自由が脅かされてるっていう意味でもあると思うんですよね。本当はなんか大学行かなくても勉強できてなんかその分野について詳しくなってなんか研究できるんだったら別にそれでもいいわけだし企業はそれを採用するっていうのも全然あり得ると思うわけだからそれができなくなってしまうっていう社会システムは良くないんじゃないのかっていうのが井伊知さんが言ってるようなことでそういう意味での本当のなんかこう自分たちが創作活動だとか幸せに生きるためのなんか自由っていうのをちゃんと勝ち取ろうっていうのが。そのイリーチさんが言いたかっったたことななのかなっていいう,うに思いましたね、うん
2: うんうん
1: でまあそのコンビニビアルテクノロジーの方はそれを現代版に置き換えて、うんまあ、もうちょっと例えば最近で言うとまああのイリーチさんも書いてるんですけど実はまた<笑>あの環境問題とかもね、まあ、特に、まあ、イリーチさんの頃からなんかよろ予想されててそのまあ最近はもうそれが当たり前になってきてしまったけど社会的にも。うんそういうのも含めてなんていうの単純に自分っていう自分っていうか人間っていうことだけを考えるんじゃなくていや自然だとかっていうのもあるし、うん、あのインターネットみたいな情報技術だとかっていう部分もあるしそれと加えてまあものっていうのもあるからそういうのがなんかそれぞれ生き生きとしてみんながちゃんとこう。活動いい感じに活動できてるっていうの状態を目指さないといけないんじゃないのって言ってるのがこの「コンビビアル・テクノロジー」っていう本ですねうん
0: なるほどついにん<笑>ていうか本題に入ってきた
1: っていうか<笑>うん本題が入本題に入ったんだけど<笑>もうそれで終わりなんですよ<笑><笑>なるほどねそれ以上でもないっていうねもう正直ま
0: あでも入市さんはだいぶこうやっぱすなんか先見性があるって言っったらちょっとなんか<笑>安直すぎるけど、うん、言い方が、うんうん、だいぶこういやまあでも70年代から先を見据えてたんですね
1: 。いやまあでもそうあの環境問題に関しては確かにその時計があるんだけどまあでもその頃から言われていた部分もあるし日本だったら公害みたいな問題とかもあったし、うんうん、まあやっぱりなんていうのその時代のことを考えてたんだけど。それってやってててどののの時代にも当ははまるるんじゃないのっていうのはあるのかもしれないね、うん、コンピューターとかもね、まあ、最初はなんかこうインターネットコンピューターとかって、まあ、パーソナルコンピューターかパソコンって、うんまあ、いわゆるなんかこうなんていうの大企業とか研究室の一つにあなんか一つになんか部屋に入ってる大きなコンピューターみたいなものがなんか最初だったんだけど。うんまあ、それをなんかこう使わなきゃいけないみたいな権限っていうかなんていうの権威みたいなものがだんだんそこにできてしまって、うん、それはおかしいだろうっていうのから解放しようっていう流れがあってでそこになんかそのパソコンを作った人たちがイリーチの考え方っていうのを取り入れながら、うん、いやこういうのが必要だって言ってパソコンを開発したっていう話があるんだけど、うんうんまあ、それもねだんだんじゃあそのところはじゃあそういうのを勝ち取ろうってやって動いて第一の分水量を超えてみんなが使えるようになってよったってなってきたんだけどだんだんそれがまた過剰になって第二の分水量を超えてるんじゃないかみたいなまあそういうふうになりつつあるかもしれないっていう感じですよね。まあだからそこになかなかいい悪いっていう話はできないんだけどまあ過剰に依存しすぎないっていう世界のために。こうどう考えたらいいのかっていうののヒントになる本なのかなコンビニアンテクノロジー自体は
0: うん、うんうん、難しいですねそのなんていうかとはいえ全てをこう、うん、なんだろうその抽象化されてるものをカプセル化されてるものの中身を全部理解しろっていうわけでもないですよね、うん、なんかそのうんある程度こうなんだろう程よいいいやんばいのこう抽象化具合というか<笑>うん、うん、いや何だろう例えば車乗ってたとして車がどう動くかっていう仕組みで全てをなんか理解してないとダメだみたいなそういう話じゃないですよね何、うん、か,
1: なんかそうですねまあでも一応ねこの本のコンビビアルテクノロジーの本の中でその尾形さんが書いている、うんまあ、じゃあコンビビアルテクノロジーってどういうものだろうっていうまあ話も若干書いてあるんですけど、うんうんさっき言ったその分水嶺の中間にあるちょうどいい道具っていうのも重要なんだけど、うんまあ、例えばこう作れる自分自身が作れる道具作る側っていうと使う側っていう風になんか二分割するんじゃなくて、うん、なんか使う人自身もそれをなんか主体性を持ってなんかこう使いこなせたりとか作り変えられるっていうこと。うんまあそれも一つ重要なことでまあそういうものがコンビニビアルテクノロジーになるんじゃないかって話とか
2: 、うんまあ、あと
1: はなんかこう手放せる別になんかそれに対してこれ,こ,れしかできこれをやるためにはこれしかないみたいな状態になってしまうっていうのはよくないからそのなんていうのある程度そういう意味ではなんかこう大体可能性があるというか
2: 、う
1: ん、なんかそういうものがあると。なんかその使う人自身も自律性を持ってなんかそういうのに依存しないでいられるみたいな
2: 、まあ、そういう
1: ようなことは書いてあったかな。うんうんまあ、でもなんかなんて言うんだろう例えばささっきの一番最初の方に話したさ医療の話で言うとさ、うん、じゃあ医者はどうしたらよかったのかみたいなところあると思うんですよね。うん<笑>そのまあ、いろんな病気が生まれれるかからそれに対してなんとか対策しようとかさ、うん、なんかもっとちゃんと直そうみたいなことを研究し続け,し続けた結果駄目だったのかみたいなことを言われてしまうといや、うん、そんなことはないと思うんですけど、うん、じゃあどうするべきかみたいなことを僕もちょっと考えてみたんだけど、うん、まあなんかやっぱりそこは何て言うのじゃあ自分それその自分たちがその研究して得た知識みたいなものを自分たちだけのものにするんじゃなくてちゃんとその一般国民というかなんか他の人たちにもなんかこう分かりやすく説明するだとかそういう活動も重要だっていうことなんじゃないかなっていうふうに思ったんですよねそれとかあとなんか医療でいうと最近だと予防医療みたいなやつもあるけど、うん、ああいうのをちゃんと広めて伝えるってことも重要なんじゃないかってことだと思うんですよね
0: なんかそれこそコロナのワクチンがこういう仕組みでこうだから、うん、<笑>こうなんだろう副反応もあるけどまあでも必要なものですよみたいな。理解をちゃんと広めるみたいな、うん、そういう
1: 話そうまあそういうことだと思うんですよね、うん、なんかそこでさそれを秘密にしてさいやこれ打ったらいいっすよみたいなことだけ言ってるっていうのはやっぱりよくない状態なない、まあ、そうな
0: ると右腕で 5G と通信するみたいな<笑>よくわかんない話になるっていうことで
1: <笑>う,んうん、うん、なるほどね、うん、っていうねななかなか難しい<笑>あの議論自体は難しい話だしなんか僕もその「タクラムキャスト」を聞いて尾形さんの話とか聞いてたんですけど尾笠さん自身もなんかこう、まあ、本の中で何て言うの,そのテクノロジーにも触れてるしあとそのデザインってことにも触れてるし情報技術とかインターネットにも触れてるし自然にも触れてるし、うん、人間っていうものに対しても触れてるから、うん、なんかもうあらゆるものを取り扱おうとしてて。なんかテーマが広すぎるっていう何か言ってましたけど尾形<笑>さん自身も<笑><笑>だからなんかもうなかなかこう話したいことはいっぱいあるけどなんか伝えるのは難しい的なことは言ってたような気がするけどうん、うん、だからなんかねなかなかそういうどっちかっていうと答えを与えるっていうよりもなんか示唆を与えるっていう本なのかな、うんうん
2: 、なんかでもそ
1: ういう意味では僕ちょっと思ったんですけど、うん、ある意味なんかここにあんまりこう明確な答えがないわけですよこの「鉄コンビビアルテクノロジー」っていうのは。うん、でこれってこの本が持つなんかなんていうの力っていうのになんか依存させない仕組みになっているような気がしていて、ね。<笑>なるほどねで。ある種、この本自体も<笑>メタ的に、ね、コンビビアリティをそう体現してるんじゃないかみたいな<笑>。なるほどね
0: 。まあ、でも確かに。いい意味で言ってますけどね。<笑>これがコンビビアルだって言っちゃうと。<笑>そう
1: そうそう<笑>あ、これがコンビビアルなんだ
0: って終わっちゃいますからね
1: 。<笑>そうそうそう。で、なんかね、それを権威が持ち始めて、なんか。お前はこれを読んでるのか読んでないのかみたいなのでこうステータスが決まってみたいな<笑><かに><笑>まあちょっと今、ね、極端に言ってますけど<笑>メ
0: タ的に取られたそうなのそうそうそ
1: うそう<笑>まあなんかねなんかでもね、うんまあ、なんかね今のだい今まで話したのはちょっと僕あのイリーチのコンビビアリティのための道具についても話してたからだいぶ広い、うん、広い話になってきちゃってるんだけど、うん、まあなんかそのいわゆる、まあ、デザインとかに限らずさ、まあ、今の生き方っていうのもさ割とその自由な生き方みたいなのがさどんどん増えてきてるような気もするじゃないですか、うん、なんか副業するだとかさまあなんか
0: 個人になんか選択権がよりあるみたいな意味での自由ですよね、うん
1: 、でなんかある人はさなんかロールモデルがないっていうふうに嘆く人もすごくいっぱいいるような気もするしうんでもなんかそれってなんかまあロールモデルっていうのがあった方がもちろんいいのかもしれないけど、うん、なんていうの自分たちで考えてどういうものがあったらいいのかっていうのを、まあ、もうちょっと自分たちもそれそういうのを考えて勉強して自分たちで作るっていうのをもっとやっていこうっていうのをーチさんは言いたかったのかなっていう気もするんですよね。うん
0: うん、なんか元々あの尾形さんがノートに、うん、多分その本が出る前に書いてた「ちょうどいい道具」っていう記事を去年あたり読んでたんですけど、はいはいまあ、やっとその,ちょうどいいの「ちょうどいい」の「ちょうどいい」が何なのかっていうのがちょっと分かっ,ちょっ,と分かった気もしますね。あ<笑>まあ多分この記事はそのコンビビビアルテクノロジーの元になる記事だと思うん
1: ですけどうん。うんま、かねうん、正直ねこれは本当難しい<笑>内容としては何かうん何が言いたいんだろうっていうのをずっと読んでるような話だったんだけどまあ僕もだからそういう意味では一回読んでなんとなくこう咀嚼してその上でまたその元になったコンビビアリティのための道具っていう本も読んだりしていろいろ尾形さんの話とかも聞いたりしててなんかようやくまたなんかあーなんかどういうことが言いたかったんだろうなっていうのがなんか分かってきたみたいな<笑>な,んん<笑>なんかそういう示唆を与える本だねどっちかっていうと答えよりも
0: そうっすね、うん、じゃあ自分たちの仕事に置き換えてみようって思うとなかなか難しいですね
1: <笑>
0: うーんそうだねまあでもなんかうん
1: ,うーんまあ、なんかで,もあでも昔を
0: 振り返ると、うん、なんだろうまあ例えば僕らクックパッドって会社にいましたけど、うん、なんかやっぱあれぐらいこうでかくなってプラットフォームになってくると、うんまあ、やっぱどっかしらでそのユーザーを依存させてるっていう側面出てくるじゃない
1: ですか。うんうんうん、あると思いますね
0: 。僕もやっぱもともと高校生ぐらいから料理を始めて。中学かな中学かなから料理始めてもう高校生の時にはもうクックパッドをもう何かしらもう見てた記憶があって、うん、で大学生に入って一人ぐらい始めてからもう完全にクックパッド見ながら料理するっていうのがもう染みついた上で、まあ、入社したんですけど、うんうん,うんまあ、なんかまあそれってある意味クックパッドの、まあ、特に人気順検索って機能に依存してたなと思うんですよね、うんはいはいうん。あとは別にクックパッドだけじゃないけどレシピというフォーマット自体に依存してたというか。うんうん
1: なんか佐野さんとかはさ、うん、そのよく「いやなんかそのレシピでただ作ってるだけじゃん」みたいなことよく言ってたよねなんかん
0: <笑>なんめちゃくちゃ言って,言ってましたね
1: なんかちゃんとどうやって作ったらいいのかっていうのが、ま、なんか勉,勉強できてないっていうかさ、まあ、勉強っていうとあれだけどさなんか自分の身になってないんじゃないのっていう話をよくしてたよねそれこ
0: そ、まあ、僕が2017
1: 年の時に
0: イギリスで佐野さんと一緒にやっっててた時があ,って、うんあ,まあちょうどその話タクラムのバ原さんとイベントした時に話したことがあるんですけど、うんうんうんまあ、なんかその時一言目に言われあのイ,ギリスイギリスに呼ばれて一言目に言われたのが「もう人気順検索やめたいから、うん、な,んかなんか考えてよ」っていうようなうん、うん、話まあなんか、まあ、もっとちゃんと言うとそのレシピを見なくてもまあ料理できるような状態に、うんうんまあ、何らかできないかっていうよ、はい、うん。話はよくしていてい、うんまあ、そ
1: ういう課題感はずっとありますよね。そうそうそうそうなんかね、まあ、だからあの白、ー、ごはん .com っていうサイトがありますけど、うんうん、あれはあれはいいよねっていうふうによく佐野さんも言ってた気がするんですよね
0: 。へえあそうなんだ、うん、やっぱそうなんだ
1: 。なんかその単純、まあ、あれもレシピなんだけどレシピサイトなんだけどちゃんとなんでこれをやるのかっていうのを説明してるし。うんうんうんうん、それが学べるようになってるっていうふうに確か言っててなってますね、うん、だそういうのが重要だっていうふうに言ってたからまあなんかそういう意味ではちゃんとこう依存させない方向っていうのを、まあ、佐野さんは考えてたのかもしれないですね
2: うんちゃんとその人たちに
1: なんかこう学ぶ権利じゃないけどさ創造、うん、性を与えるためにどうしたらいいのかっていうことを考えしたっていう意味で、うんうん
0: なんかまあレシピもまあ,ある意味料理のこう過程を抽象化してこう、うん、なぜ紹興酒を入れるのかみたいなのを考えなくて済むような、うんそうだねまあ、フォーマットですもんね、うんうん。でまあそのフォーマットに乗っけることによってこう料理なんだろうな全くこうまあ僕ら日本食で日本で育ってきた人間が例えばいきなりイタリアンを作るとか,なんか中華料理を作るとかっていうようなこともレシピっていうフォーマットによってまあ簡単にできるわけだけどまあそれによってなぜ紹興酒を入れるのかとか紹興酒って何なのかとかまあ知らなくてもまあできちゃうっていうのはまあ,ある意味まあレシピというものに依存しているっていうのはありますよね
1: 。うん、そうだ、ねうん、だそういう意味では案外、案外サービスとかにもつながるのかもしれないですね。そう、自分たちが今考えてるサービスとかっていうのにも。うんうん
0: 、だからやっぱラ、プラットフォーマーになればなるほど、やっぱそういう考えは必要なのかもしれないですね
1: 。うん、そうだね。まあ、最初の頃なんてね、うん、一つの課題をなんか解決しようと思って、まあ、やってたと思うんですよね、そうそうそうやっぱり。うん、だけどなんかだんだんそれがじゃあおこれ便利じゃんっつってこうみんながこうそれに対して使うようになってこう依存のループが発生してしまってどっかでこうほころびが出てくるみたいな、うん、そういうところがあるんでしょうね
0: まあ Facebook とか Google とかもまあやっぱりそういう最近の流れはそういうところですよね、まあ、Apple とか
1: も、うん、なんかフィルターバブル的なやつとかねうん、なんかこっちの方がいいじゃんいいじゃんっていうかさみんな喜んで見てくれるじゃんっつってこうや,や,り,つやり続けて突き詰めた結果なんかこう、うん、考え方が偏った人間を作ってしまったみたいな、うん、まあそういう、ねまあ、それで
0: 実際にねフェイスブックが訴訟されたりなんか、ね、<笑>そうそうそう,そう,そうたくさん問題になってたわけだから
1: 、うん、まあだからそういうなんかやっぱりなんだろうな,なんか最近こういうさデザインについて考えてたつもりがさなんか倫理的なことばっか考えてるようなことがよくあるんだけど僕、うんだてううん、<笑>ダークパターンもそうだけどさあと、プライバシーポリシーみたいなものとかさ
2: 、
1: うん、なんか、最近、こう、デザインについて考えてたつもりが、そういう<笑>、なんて言うんだろうな<笑>、倫理について考えるみたいなのがすごい増えてるような気がしますね。なん
0: か<笑><笑>どうあるべきなのかっていうね
1: <笑>。まあでも、そういう世の中なのかもしれないですね。インクルーシブデザインだとかさ、そういうのにアップルも目を向けたりとか、うんまあ、そういうことをよくと。い、ね、プライバシー
0: とか。うん
1: そういう世の中なのかもしれないな
0: あとあの何でしたっけあのヨーロッパのあのプライバシー関連の規制とかあるじゃないですかちょっと名前忘れちゃった GDPR とかまあそういうようなね実際ルールとしてそういうのができるっていう最近の流れですもんね
1: そうだねっていうねまあなかなか案外重いテーマなんですけど<笑>案外も<笑>案外重いテーマなのかな<笑>なんかね、そんなでも僕、気楽に読めばいいかなって思いますけどね、あの、イりツさんの本はちょっと若干ね、うん、難しく書いてあるので、うん読み、読みにくいんで、もうあの、その僕がショーノートに貼る要約のやつを読んでくれた方が多分いいと思うんですけど、うん、その、コンビベルテクノロジーっていう本自体は、さっき、さっきっていうか、一番最初に出口君も言ってくれたように、そのなんか本自体はすごく読みやすいので、うんうん、軽い感じで軽い気持ちで読めばいいと思うなっていう話でした
0: やっとちょ,ちょっとずつ輪郭が見えてくる感じす<笑>そ,そ,そんな
1: 感じだと思う僕もだっていまだに捉えられてないから<笑>、うん<笑>うん、そんな感じだと思うような、うん、ちょっとねだいぶ長くなってしまいましたけどリサイズヘムのご質問や感想リクエストなどはハッシュタグリサイズヘムでツイッターにつぶやいていただければ配信内で取り上げたりしますのでどしどしいただければと思いますリサイズヘムは毎週金曜日に配信しています Spotify、iTunes のポッドキャスト Google ポッドキャスト YouTube などで配信していますのでよかったらチェックしてみてくださいとということで今回はここまでまた次回お会いしましょう。さようなら。
0: さよなら